0: 영화에서 영화 음악 프로그램을 진행했던 고정은 아나운서는 영화의 매력을 강력한 빛의 힘이라고 표현하면서 터널 같기도 하고 엄마 뱃속 같기도 한 어둠 속 공간에서 마치 구원같이 새어 나오는 유일한 빛이 바로 영화다 이렇게 정의를 했어요. 영화는 이렇게 간혹 어두운 현실을 비추는 환한 빛이 돼줍니다. 김세윤의 영화를 만나다. 영화 읽어주는 남자. 김세윤 작가 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 이, 그 들으셨죠? 옛날에 정은님만남서가 진행했던 라디, 영화.
1: 들었고 나중에 기자가 돼서 인터뷰를 아... 했고 인터뷰한 지 얼마 안 돼서 세상을 떠나셨죠. 아,
0: 그때 되게 충격이었는데. 네,
1: 예. 그래서 제 인생에도 좀큰 아... 전환점이 되기도.
0: 했어요. 아직도 네. 특히 영화음악 프로그램 하면은 이 네. 정은이만 아나운서 생각하시는 분들이 많더라고요. 그래서
1: 그 뒤에 약간 거짓말처럼 제가 그 영화음악의 작가가 됐거든요. 아, 예. 예. 그래서 어릴, 그러니까 학교 다닐 때 들었던 프로그램 음. 막연하게, 어? 라디오, 라디오 PD 같은 거 좋을 것 같다. 이왕이면 어. <웃음> 심야 라디오 PD에. 그
0: 심야에 대한 그게 있어요. 예. 왜냐면
1: 심야는 왠지 그 감시가 소홀한 틈을 타서 어. 내가 하고 싶은 거를 막다 해볼 수 있을 것 같은 막연한 환상이 있었거든요. 예. 그래서 시, 아마 그래서 아마 저와 비슷한 세대는 맞아요. 심야 라디오 프로그램에 대한 어떤 약간 로망 같은 게 있었거든요. 음. 근데 그 로망이 제 인생에 실현된 순간이 나중에 아. 와서 제 스스로도 아. 좀 믿기 힘들었다. 음. 네. 아 그럼
0: 심야 라디오 피드 하면 그 접속에 한석규 씨도 그런거아요 그렇죠.
1: <웃음> 사실 이제 그 영화 때문에 제가 아, 아. 네. 인생의 진로를 <웃음> 어, 괜찮아 보이는데.
0: <웃음> 자 그럼 영화를 만나다 개봉 영화와 그 영화에 따라오는 원플러스 원 영화 특표 <웃음> 만나보는데 오늘 갖고 오신 개봉 영화는 어떤 건가요?
1: 네. 이 영화 저 정말 이게 설마 재밌겠어라고 생각했던 영화예요. 네. 왜냐하면 제목은 스테이션 세븐. 음. 제목도 뭐 스테이션 세븐? 뭐지? 그런데 네. 더구나 영화를 만든 나라가 러시아.
0: 아 러시아 영화요제
1: 제 기억을 되짚어봐도 내가 있지? 본 러시아 영화가 러시아 영화? 뭐가 있었나 해보면 네. 대부분은 이제 예술영화, 아트영화에서는 러시아영화를 가끔 보긴 했어도 흔히 말하는 상업영화라고 불리우는 음. 쪽에서 내가 러시아영화를 본 적이 있던가? 라고 음. 가물가물 할 정도거든요. 그래서 사실은 별 기대 없이. 네. 예. 근데 더구나 SF래요. <웃음> 예. 러시아에서 만든 예. SF. 네. 근데 예. 이게 SF라고 하면 그러니까 그 광활한 우주를 배경으로 한 영화인데 기본적으로 많은 제작비가 필요하고 또 컴퓨터 그래픽을 그 중심으로 해서 많은 또 제작 노하우가 필요하고 음. 사실은 그래서 할리우드 정도만 잘할 수 있는 장르라고 우리는 알고 있잖아요. 네. 실제로 그러하고. 그러니 당연히 기대를 안 했죠. 어. 영화를 보다가 깜짝 놀랐습니다. 아, 또 깜짝 놀라셨구나. 또. 이 러시아의 야심이 <웃음> 예. 예, 미국과 그 예전처럼 다시 한번 대등해지고 싶다는 러시아의 아. 야심이 이런 식으로 발휘가 되고 있구나.
0: 아, 우주 얘기면 러시아가 잘할 것 같은데요. 네, 네. 그러니까
1: 약간 그... 사실은 미국보다 우주로 먼저 나간 나라가 그 러시아 예전, 이제 예전에 구소련이잖아요. 음. 사실은 지구인으로서 우주를, 우주라는 음. 공간에 처음 나간, 처음 나간 나라라고 하는 자부심이 있는 네. 곳에서 사실 우주를 배경으로 한 영화는 그냥 할리우드의 전유물이 되어 있으니까 음. 약간 좀, 그니까 우리가 흔히 하는 말로 칼을, 칼을 갈았던 것 같아요. 그래서 음. 우리도 이런 걸할수 있고 보여주겠어요. 우리도 이렇게 잘할 수 있다는 네. 약간 그 자랑하듯이 음. 그 영화에서 약간 느껴지기도 할 정도로 음. 영화를 잘 만들었습니다. 음. 그래서 일단, 어, 러시아 SF 한번 보시라고 <웃음> <웃음> 이 영화를 추천을 해드리고 음. 사실은 사용하는 언어가 러시아 말이 아니라면 그리고 예? 영화의 국적이 러시아라는 그 나라 이름이 없다면 사실은 그냥 할리, 할리우드에서 만든 굉장히 잘 만든 SF라고 해도 음. 다 믿을 수 있을 정도의 완성대를 지닌 작품이고요. 네. 이게 그 실제 이야기를 영화로 만들었다고 해요. 음. 1985년, 그까그때 그러니까 말해도 냉전이 한창, 그 진행 중이라서 미국과 예전에 구소리언이 어, 모든 분야에서 경쟁을 할 때, 음. 뭐 스포츠도 그렇지만 네. 모든 분야에서 경쟁을 할때 특히 가장 자존심이 걸린 대결이 우주에서의 그 활동이 가장 큰그 대결이자 경쟁이었잖아요. 음. 그 시대를 배경으로 하고 있고요. 1985년에 쌀료 쌀트치호라고 하는 우주정거장이 갑자기 고장이나요.
0: 네. 음.
1: 원인을 모른 채 그냥 갑자기 고철 덩어리가 되죠. 네. 근데 이게 어디로 떨어질지도 모르고 아. 그래서 그걸 이제 수리하러 떠났던 두 명의 그 러시아 우주비행사의 실제 이야기예요. 그 장르로 말씀드리면 SF라고 하지만 뭐 외계인이 나온다거나 어. 스타워즈처럼 뭔가 새로운 그 이야기를 지어낸 형태의 어. 이야기가 아니고요. 굳이 비교하자면 그래비티 같은 영화나 아폴로 13처럼 어 우주에서의 재난을 다룬 우주재난
0: 영화라고
1: 아. 장르를 말씀드리는 게 정확할 것 같습니다. 이거는 실제 이야기. 그래서 사실 우리는 잘 모르는 러시아 사람들은 다 아는 음. 하지만 우리는 알 수가 없었던 예. <웃음> 실제 이야기를 어. 영화가 다루고 있어요. 근데 네. 일단은 그 우리가 왜 한국에서도 예전에 그 우주 비행사 훈련하고 할때 러시아에서 하고 예. 하잖아요. 그런 시스템들이 다 있잖아요. 음. 그러니까 여기서 실제 무중력 촬영을 한 거죠.
0: 음. 네. 그러니까
1: 여러분들이 그 모든 영화가 저도 뭐~ 영화가 다 어떤지는 그~ 각 케이스를 다 살펴본 건 아니지만 우리가 보는 할리우드 영화의 무중력신 같은 경우에는 실제 무중력이 아니라 와이어로 연출하는 경우도 꽤 있어요. 음, 네. 그~ 그래비티라는 영화 그~ 산드라 블록이 나왔던 그래비티의 그~ 메이킹 영상 같은 걸 보면 샌드라 블록이 이제 무중력 상태에서 한 바퀴 돌고 이제 하는 거 있잖아요. 음. 그게 와이어더라고요. 음. 그러니까 음. 온몸 곳곳에 와이어를 음영이네요. 달아서. 그런데 네. 부드럽게 와이어를 아. 당겨서 마치 무중력처럼 연출하기도 하거든요. 근데 이그 제가 받은 자료를 보면 이 스테이션 세븐은 거의 그 영화 속에 등장하는 40분간의 분량을 음. 무중력 촬영을.
0: <웃음> 그러면 그 배우들도 그 무중력을 그쵸. 견디기 위해서 훈련을 받았겠네요. 네.
1: 그래서 사실은 이게 거그 저는 사실, 그래비티도 봤고, 물론 뭐, 인터스텔라도 봤고, 아폴로 13도 봤고, 다 봤지만, 그 모든 영화를 다 합쳐도, 우주에서 바라본 지구의 풍경을 이렇게 아름답고, 아름답게 그린 영화가 있었던가. 아. 그러니까 그, 일단은 좀 깜짝 놀라운 촬영. 예. 그러니까 우리가 비주얼적으로 뭔가, 그, 그러니까 이야기는 재밌을지언정, 비주얼은 기술이지. 음. 비주얼은 돈이야. 한류수만큼 음. 하겠어라는 선입견을 갖고 있는데, 이 영화를 보고 그게, 제 스스로 약간 부끄러운게 음. 그런 선입견이 무색할 정도로 네. 일단 우주에서 보이는 풍경과 광경을 연출하는 솜씨가 굉장히 음. 훌륭하고요. 음. 그 내에서 이야기도 굉장히 잘 짰어요. 음. 그러니까 이게 사실 시라고 어떻게 보면 그릴 수 있는 이야기가 좀 빤하기도 하잖아요. 그 실제로 좀 빤한 것도 있어요. 그리고 약간 음. 그 의도적으로 할리우드 영화처럼 만들다 보니까 할리우드 영화처럼 뻔한 순간순간들이 있어요. 음. 갑자기 음악이 막장엄하게 막. 장엄하게 뭐 <웃음> 어. 곧, 곧 그, 지구에 두고 온 그, 주로, 지구에 두고 온 사람은 주로 아내와, 네. 어, 어린 딸, 음. 혹은, 이제고 출산을 앞둔 만삭의 아내와, <웃음> 네. 어, 그, 생사의 경계를 넘나드는 우주에서의 남편을 교차 편집하면서, 음. 음. 막 웅장한 음악과 비장한 음악을 깔고 이런 것들은 약간 음. 할리우드 영화에서 많이 하던 거를 이렇게 좀 따라하는 듯한 느낌이 들기도 하지만, 그거 외에는 스토리도, 우리가, 그, 그니까 그들이 우주에 고립된 그두 명의 음. 입장이 약간 다르거든요. 그러니까 음. 그들의 그 각각의 입장에 충분히 공감할 수 있게 스토리도 음. 굉장히 잘 짰어요. 음. 사실은 영화 보고 나서 어, 이영화가 던진 질문 하나를 저도 좀 검색을 해보고 싶은데 네. 영화에서 무슨 대사가 나오냐면 네. 우주 비행사 우주 비행사는 왜 전부 아이들이 딸인 줄 알아?
0: 어, 어, 어. <웃음> 아, 엔지니어 쪽이 딸이 많다고.
1: 아니 그래서 저도 주로 네. 컴퓨터를 많이 다루는 사람, 뭐 딸이 많다 이런 <웃음> 속설은 주변에서 듣긴 했습니다만, 아. 그러더니 마치 당연하다시피 어, 그렇다면서 나중에 이제 그 딸이 태어났을 때 네. 진정한 우주 비행사 가된걸 축하하네라는 <웃음> 어떤 그런 식의 대사도 나와요. 아
0: 그래요? 그래서 약간
1: 궁금해지기도 했어요. 우주 비행사는 왜아 저분... 그러면
0: 아들을 낳으면 근무 테만이에요 <웃음> <웃음>
1: 우주에 나갔다고 할수 없는 거하니까 <웃음> 그래서 사실 그러니까 그런 식의 좀 소소한 대사를 포함해서 순간순간 장면 연출 그리고 어. 우주에서 재난 상황 실제 있었던 재난 상황을 연출하는 방식이 일단은 기술적으로 굉장히 뛰어나기 때문에 어. 그리고 또 그러니까 드라마도 잘 짰고요. 그래서 그런 네. 류의 뭐그레비티나 아폴로 13 같은 우주를 배경으로 한 일종의 음. 재난 영화를 음. 좋아하는 분이라면 네. 러시아에 대한 선입견을 버리고 음. 스테이션 7을 보시면 네. 아주 오랜만에 재미있게 보실 수 있는 영화라고 생각을 합니다.
0: 아 이게 근데 부산국제영화제에서 상영이 됐었었나 봐요.
1: 네, 그때 이제 그 월드 시네마 부문이라고 해서 오. 그 부산국제영화제가 어뭐 경쟁 부문은 경쟁 부문 같은 걸 아시아 지역의 영화들 경쟁 부문으로 삼고요. 예. 그 외에 부산국제영화제를 통해서 세계 각국의 영화를 이제 그 소개하는 통로이기도 하잖아요. 아. 거기서 이제 러시아 상업 영화 한 편. 러시아 상업 영화 어, 한번 보시겠습니까? 네. 상영한 영화가 바로 <웃음> 예. 이 스테이션 세븐이라는 작품입니다.
0: 그때도 되게 호평받았다고. 네,
1: 그러니까 어. 아마 다들 저랑 비슷한 심정이었을것 같아요. 음. 지금도 이제 인터넷에 올라오는 그 그러니까 이 영화를 뭐 시사회나 이런 걸로 미리 본 사람들의 그 평을 보면 대부분 다 어떤 식이냐면 이런 <웃음> 식이에요. 러시아 영화의 편견을 가졌던 내네 자신이 부끄럽다. <웃음> <웃음> 그러니까 다들 그런 아. 거죠. 러시아 영화는 그러니까 잘 접하지 않았기 때문에. 뭔가 다를 거야 뭔가 음. 좀 뭔가 다르고 내가 잘 이해하기 어려운 이야기일 거야 네. 그리고 가끔 나오는 러시아 영화는 뭐 깐드나 베를린 베니스 상받은 영화들이 주로 오는데 그런 영화들은 또 어려울. 러시아의 현실을 직시하고 음. 통찰하고 아, 응시하는 영화들이다 보니 약간 대중적인 측면에서는 어렵거나 좀 약간 힘겨운 영화들도 있었잖아요. 리바이아던 같은 영화도 음. 예술적으로 뛰어나지만 그 대중 오락 영화로서의 기능을 하지는 않았었기 때문에 아마 그래서 러시아 영화? 러시아 영화 음. 하시는 분들이 이 영화를 보시면 세계 어디든 상업영화는 똑같구나. 네. <웃음> 라고 이제 그 이해할 수 있을 겁니다. 네.
0: 자, 네. 오늘 개봉영화 가운데선 스테이션 세븐, 예, 러시아 영화 소개를 드렸습니다. 데이빗 보이의 스타맨 전해드리고요. 예, 네, 다음 영화 함께 할게요. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 개봉작 가운데서는 러시아 영화 극한의 실화를 바탕으로 한 <웃음> SF 우주 영화 스테이션 7 만나고 왔고요. <웃음> 자 함께 볼 지난 영화는 어떤 거예요?
1: 어, 오늘 키워드를 모르잡을까 하다가 네. 어 일단 키워드는 우주고요.
0: 우주. 그래서
1: 혼자 말장난으로 써본 키워드는 우주 라이크 실화하화
0: <웃음> 네. <웃음> 우주
1: 라이크 트루 스토리 정도로 <웃음> 네. 잡아왔습니다. 그래서 우주가 우주 우주 탐사를 배경으로 한또한 한 편의 실화 영화를 올랐고, 예. 사실은 뭐 아폴로 13을 해볼까, 음. 해볼까, 아니면 그래비티를 해볼까 뭐 생각도 음. 했었는데, 이미 앞서서 그래비티 네. 아폴로 13은 제목만으로도 충분히 이제 소개가 됐다고 생각이 들고요. 가장 최근에 개봉했던 작품이죠. 히든 피겨스. 아. 이게, 네. 이게, 이제 지난 그, 지난 아카데미 시상식, 혹시 시상식 중계를 보신 분은, 네. 어, 시상식 도중에, 어떤, 그까 그러니까 굉장히 연로하신 흑인 여성이 네. 무대로 나오는 장면이 있었어요. 음. 그 순간에 다 같이 기립박수 치고 했던, 네. 그 사람이 누구냐면, 98살에, 네. 캐서린 존슨이라는 분이었고, 네. 그분이 바로 이 영화, 히든 피겨스의 주인공, 바로 그분이 이 캐서린 존슨에 대한 이야기거든요. 음, 음. 바로 이 영화의 실제 모델이 9 8살의나 그 연세로 아카데미 시상식에 직접 그 무대에 등장을 했었죠. 아, 네. 그러면서 이 영화를 이제 소개를 했었죠. 음. 그 바로 이, 그 영화 히든 피겨스고요이 히든 피겨스는 실제 이야기. 그니까 러 우리가 그미 항공 우주국, 네. 줄여서 나사라고 부르는 음. 미 항공 우주국에서 일했던 흑인 여성들의 그 그러니까 숨겨졌던 이야기를 음. 이제 만든 영화가 히든 피겨스예요 음. 사실 이게, 어, 최근에, 그까 그러니까 오바마 대통령이 당선된 뒤를 생각해보면, 실제로 그 흑인들의 숨겨진 이야기, 혹은 뭐 흑인들의 영웅 이야기, 음. 혹은 흑인들의 삶을 그린 이야기가 굉장히 많이 제작이 실제로 됐거든요. 아마 이 영화도 그 전에 이제 기획되고 준비됐다가, 음. 어, 트럼프 시대를 맞이해서 이제 공격한다는 거예요. 런데 이게 이제, 음, 그니까 사실 그 예전에 특히 60년대에 그 미국 상황을 보면 흑인 인권 운동과 그리고 이제 흔히 말하는 여권신장 운동이라고 부르는 페미니즘 운동이 활발하게 일어났던 때인데 흑인이면서 여성이기 때문에 겪어야 했던 차별은 사실 이중고였던 거죠. 네. 그니까 러 그냥 뭐 여자라는 이유만으로 이미 그 차별의 대상인데 거기에 흑인이기도 했기 때문에 음. 실제로 그 자기의 능력이 있어도 능력을 펼치지 못했던 상황에 음. 그 상황에 미국의 우주 탐사에 결정적인 기여를 했던 네. 흑인 여성들의 이야기를 발굴해서 만든 작품이에요. 음. 그래서 이제 영화가 시작되면 우리 사실 막연하게 이제 자료 사진으로만 보잖아요. 뭐 아주 오래된 흑백 사진을 보면 그까 그러니까 이제 음수대가 있는데. 백인 전용 음수대가 있고 흑인 전용 음수대가 있는 사진들 음. 그런 식으로 이렇 흑백 분리가 마치 고색창연한 예전 이야기처럼 이제 음. 그 다루어지는 흑 자료 사진들을 보지만 영화를 보면 그게 구체적인 영상으로 에피소드를 하나하나 묘사가 돼요. 음. 그러니까 이 캐서린 존슨이 나사의 그 그러니까 항로를 계산하는 그러니까 이 캐서린이 수학 천재거든요. 네. 어쨌든 이러저러해서 항로를 계산하는 팀에 합류를 했지만 흑인이 여자가 백인 남자들이 일하는 이 음. 가장 중요한 나사의 중요한 공간에 배치된 것 자체를 탐탁지 않아 하는 사람들 틈에서 네. 그 눈치 보면 일하는 것도 힘든데 커피포트조차 흑인용이 따로 있고요. 음. 흑인용 화장실은 그 건물에 없어서 소변 한번 보려면 몇십, 몇백미터를 뛰어가서 소변을 보고 와야 하는 상황 등등이 펼쳐져요. 음. 그런 상황에서도 꿋꿋하게 자기 할 일을 해냈던 흑인 여성들의 이야기입니다. 네. 근데 영화에서 다루고 있는 그 분위기가 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 우주에 먼저 나간 게 예전에 구소련이잖아요. 음. 그 우리도 모두 이름을 알고 있는 스푸트니크. (웃음) 가가린 (웃음) 네, 그렇죠. 그래서 그 우주로 처음에 음. 그 우주로 처음에 이제 그 구소련에 나가고 나서 미국이 부랴부랴 만든 게 나사라는 조직이고 우주로 먼저 나가는 거는 소련에게 선수를 뺏겼으니 우리가 그렇다면. 최초가 될수 있는 게무엇일까 그게 음. 바로 달이었죠 달에 그래서 가자. 달에 처음 가는 거는 미국이어야 한다라는 음. 목표하에 이제그 한참 우주 비행을 준비하던 차였는데 흔히 말하는 이제 소련이 소련이 갖고 있는 노하우는 어떻게 가져올 수가 없잖아요 물론 예. 뭐 다양한 첩보 활동을 펼쳤다고는 합니다만 그게 왜 중요한 배경이냐면 아까 말씀드린 스테이션 7에서그 우주 정거장을 수리하러 나간 두 명의 비행사가 왜 특히 위험해지냐면 음. 마침 그 즈음에 발사된 미국의 우주왕복선이 음. 우리가 가서 너네 고장 난 우주 정거장 가져다 줄까라고 이제 제안을 한단 말이죠 <웃음> 하지만 이 입장에서는 자기네의 노하우가 집약된 그 우주 정거장을 통치를 미국에 넘길 수는 없는 거잖아요 음. 그럴 바에는 미사일을 격추하자라는 이제 주, 주장이 나오는 아. 거예요 그러니까 정작 자기네 비행사 둘이 열심히 음. 수리를 하고 있는데 중간에 통신이 두절된 상황에 상황을 모르니까 어. 야, 안 되겠다 이럴 바엔 그냥 격추 그냥 미사일로 쏴버리자라는 어. 논의를 할 정도로 사실은 사람의, 사람의 생명도 생명이지만 미국과 예전 소련 사이의 경쟁이 치열했던 어. 시대라는 거죠 예. 그~ 그러한 역사적 배경을 보면 히든 피겨스에서 왜미국의나사의그 모든 전 직원이 음. 밤을 새고 인생을 바쳐서, <웃음> <웃음> 인생을 바쳐서 지금 그 눈앞에 있는 자신들의 프로젝트를 성공시키려고 했는지를 좀 이, 음. 이해할 수 있을 거예요. 그래서 예. 그런 상황에서 소련은 계속해서 뭔가 새로운 로켓을 막 이렇게 쏘고 있는데, 나사에서는 아직 제대로 된 항로를 마지막 그러니까 마지막 퍼즐을 맞추지 못한 거죠. 음. 마지막 그 완벽한 항로를 개선하지 못해서 쩔쩔을 맬때 결정적인 활약을 한 것이 바로 흑인 여성이다. 아, 이 궤도를 정말 네. 정말
0: 칼같이 개선해낸. 그쵸 네.
1: 했던 바로 그들의 이야기를 그린 게 이제 히든 피겨스라는 작품이에요. 그래서 음. 이 영화는 그 여성 영화로서도 사실은 훌륭하고요. 음. 그리고 흑인들의 인권을 다룬. 그 인권영화로서도 훌륭하고요. 그리고 무엇보다 수학천재의 이야기를 다루기기 때문에 우리가 수많은 천재들의 이야기를 다룬 그러한 실화영화로서도 훌륭하고 뭐보다 드라마도 훌륭하고. 그러니까 우리가 흔히 말하는 대중상업영화의 좋은 장점들을 다 갖고 있는 작품이죠. 네. 그게 바로 이히든피겨스라는 작품입니다. 그래서 이렇게 해서 열심히 이제 계산을 해서 다행히 미국 입장에서는 다행히, 음. 달에 간 최초의 지구인은 미국인이 될수 있었던 거죠.
0: 네. 네. 그러면은, 그, 캐서리는 수학자고, 나머지 두 사람은 어떤 역할이에요?
1: 그 도로시라는 여성과 메리라는 여성은, 그러니까, 엔지니어 역할. 그러니까, 어. 그, 컴퓨터를 활용해서 계산하는 엔지니어 역할. 그리고 메리라는 여성은 사실은, 그러니까, 좀더 다른 의미에서 이제 주목받는 음. 여성인데, 본인이 스스로 공부를 하고, 박사가 되고 그러니까 여자라는 이유로 박사하기도 밟지 못하게 했던 시절에 음. 소송을 걸어가면서 법으로 맞서가면서 와. 그 권리를 따내서 결국 음. 박사과정을 밟은 여성이거든요. 네. 그러니까 어 영화의 주인공은 실제 항로를 계산하는 데 기여한 수학천재 캐서린이 음. 주인공이긴 하지만 음. 그까 그러니까 수학이 아닌 방식으로 그러니까 각자의 자리에서 음. 흑인 그리고 그 흑인이자 여성이라는 한계를 극복한 그세명의 세명의 흑인 여성이 주인공이에요. 물론 네, 주인공은 네. 캐서닌이지만. 네. 그래서 사실은 이그 흑인배들의 연기도 연기고요. 무엇보다 이 영화를 만든 감독이 테오도르 멜피라는 감독이고요. 어 한국에서는 좀 알려지지 않았는데 저는 이 감독의 전작을 굉장히 좋아하거든요. 네. 세인트 빈센트라고 하는 빌모레이가 나왔던 영화가 있어요. 그 영화를 역시 대중적으로 상업적으로 감동적으로 잘 그려낸 감독이라서 어, 어. 아마 그래서 히든 피겨스로 이렇게 발탁이 된것 같고요. 네. 이 영화의 음악은 또. 한스 짐머, 한스짐머와 퍼렐 윌리엄스가 함께 아. 맡아서 사실은 그러니까 우리가 할리우드 영화에 기대하는 거 있죠. 잘 만든 상업영화. 네. 물론 할리우드가 네. 상업영화만 만드는 건 아니지만 네. 우리가 보통 극장에 가서 영화를 고를 때 뭐가 좀 마땅치 않다 싶으면 그래도 기본은 하겠지 하고 그러는게 할리우드, 영화인 이유가 네. 할리우드 상업 영화의 이유가 할리우드 상업영화의 어떤 장점들은 있거든요. 물론 단점도 있지만 아. 히든피겨스가 바로 그런 할리우드 상업영화가 보여줄 수 있는 장점을 잘 갖고 있는
0: 작품이라고
1: 다 말씀드릴 수 있습니다.
0: 저는 이렇게 살짝 보면서 네. 나는 저렇게 입고는출근 못하겠다. <웃음> <웃음> 너무 그이 모델 뭐, 뭐라 해야 되지? 어우. 네. 정 성장을 하고 네. 잔인하잖아요. 그렇
1: 그야말로 정장. <웃음> 예. 그리고 하이힐. <웃음> 그러니까요. 그데 바로 그 하이힐을 신고 몇 평미터를 뛰어가서 <웃음> 화장실 한번 다녀와야 아, 되는 고충이 네. 영화에서 생략하지 않아요. 아, 몇 평미터 뛰어가는 아, 거를 네. 그냥. 비막고 막. 고지곳들은 묘사를 합니다. 그런데 사실은 그고지곳들로 묘사를 해야 그들이 갖고 있던 고충을 관객이 음. 조금이나마 짐작할 수 있는 거죠. 네.
0: 네. 네. 자 그러면 이 영화 아무래도 포렐 윌리엄스 빼놓을 수가 없으니까요. 네. 거의 뭐 전국에 다 참여했잖아요. 네. 아이스 돌리 전해 드리고요. 히든 피규어 OST 가운데서요. 김세윤 씨와는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. <목소리도>